0: Mesdames, messieurs, toutes les personnes et au-delà. Bonsoir
1: Paris Salut yeah.
2: Alors bienvenue C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
1: Si vous dites un homosexuel,
2: vous êtes homosexuel, il n'a pas
1: de souci. Je
3: pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies. Ils sont dans les
1: campagnes, dans les villes un homosexuel, tu es une folle,
4: c'est pas le même registre. Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées. Moi je
5: sais bien quand c'est sexiste, rencontre me assez vite quand même. C'est toujours
4: les plus à même de raconter oh, leurs histoires.
3: Le lobby mmh. sur Radio Campus Paris.
6: Bonsoir, bienvenue dans ce, de, dans ce nouveau numéro du Lobby, mais ça commence très bien. On est très heureux d'être avec vous ce soir jusqu'à 20h en direct pour la dernière fois de 2023. Autour de moi, une bande de joyeux Lurons et lurons. Olga, Auguste, Xavier et Zoé, bonsoir à vous trois. Euh, alors, 19h10, l'actualité queer, ce sera avec Zoé. De quoi on parle ce soir, Zoé
3: alors ce soir, on va parler de la collective Bye Bye Binary qui fête ses 5 ans et de post-binarisme politique.
6: Tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Juste après le retour d'un rendez-vous incontournable de cette émission, c'est l'édito testo d'Olga Auguste. De quoi parle-t-on aujourd'hui
4: Eh bien, histoire de changer, euh, on va parler de drague Ah bah tiens, original
7: <rire>
6: À 19h30, les disques du lobby. Qu'est-ce qu'on écoute Xavier ce soir et on,
7: a, on écoutera l'artiste parisien Crivers pour son premier live radio je crois. Et il faisait ses balances tout à l'heure on écoute.
0: Voilà
6: Crivers en live dans le lobby, c'est donc aux alentours de 19h30 à tout à l'heure Xavier. Ah ouais tout à l'heure. <rire> on va pas tarder à être rejoint euh, par Victor également qui est en route et on sera au grand complet enfin au grand complet pas tout à fait car euh, que serions-nous sans l'invité très spécial qui nous accompagne jusqu'à 20h critique ciné journaliste autrice et maintenant réalisatrice vous avez largement contribué à populariser le concept de male gaze au cinéma notamment grâce à un livre le regard féminin que vous publiez en 2020 aux éditions de l'Olivier un ouvrage passionnant qui arrive dans un contexte très particulier moins d'un mois plus tard Roman Polanski est sacré meilleur réalisateur face à la réalisatrice de Portrait de la jeune fille en feu, euh, Céline Siama, Contexte particulier aussi, car à l'issue de la rédaction de ce livre, vous sortez de l'hétérosexualité, un peu à l'image de l'héroïne de votre série Split. Cinq épisodes à voir dès maintenant sur France TV Slash. Bonsoir Iris Bray.
5: Bonsoir. Le Lobby. Radio Campus Paris.
6: Et bienvenue dans Le Lobby, le rendez-vous de l'actualité et des cultures queer. On est ravis de vous recevoir ce soir pour cette série Split. C'est donc l'histoire d'Anna cascadeuse sur un tournage pendant lequel elle tombe amoureuse de Eve, la comédienne qu'elle double, mais Anna a déjà un amoureux et même des projets d'enfants. J'ai bien résumé
5: Oui, très bien.
6: <rire> vous avez donc choisi, Iris Bray, de situer votre action sur le tournage d'un film. On ne peut pas s'empêcher d'y voir comme une mise en abîme, après avoir longuement décortiqué les films et les séries dans votre travail universitaire et journalistique, vous passez derrière la caméra et vous filmez un tournage. Oui.
5: <rire> à vrai dire bon, toute la série parle de mise en abîme et de reflets et de miroirs mais je connaissais très mal en fait, les, les plateaux de cinéma j'en avais très peu fréquenté donc quand je me suis mise à écrire cette série c'était vraiment un plateau de cinéma fantasmé euh, que j'ai essayé de faire vivre quand j'ai choisi euh, ma propre équipe mais donc oui, euh, tout ça était assez méta <rire> C'est
6: ça, le, le tournage du film est aussi le tournage de, de la série Split, voilà. le tournage réel, re, rejoint le tournage <rire> fictif. Alors dans le regard féminin vous abordez cette notion de male gaze cette idée selon laquelle euh, au cinéma les femmes sont souvent filmées comme des objets de désir et vous lui opposez un female gaze et ce qui est passionnant euh, c'est que le female gaze c'est pas juste une inversion, c'est-à-dire l'idée euh, c'est pas de filmer euh, les hommes comme des objets de désir, euh, puisque ça aussi Ici si pour vous, ça relève du male gaze. L'idée, c'est de représenter les personnages comme sujets désirants pour permettre aux spectateurs une plus grande identification. Et c'est une grille d'analyse passionnante qui donne des résultats assez surprenants aussi, puisque selon vous, Titanic de James Cameron, c'est un film féministe ou en tout cas emprunt de female gaze.
5: En fait ce qui m'intéresse dans la notion de female gaze c'est que c'est des films qui peuvent être réalisés par des hommes ou par des femmes mais qui sont dans le partage des expériences d'une héroïne et qui nous font ressentir ce que l'héroïne traverse et je trouve que dans Titanic il y a plusieurs procédés qui nous permettent en fait d'être dans l'intériorité de Rose le premier c'est le flashback c'est-à-dire que le film commence sur Rose qui raconte son histoire puis on plonge en fait dans son iris dans son œil, et on arrive à Rose sur le, sur le Titanic et en fait l'idée d'être toujours placé du point de vue féminin. Pour moi en fait, notamment dans Titanic, euh, c'est un geste féministe parce que en plus de cela, il va questionner beaucoup les rôles genrés. Et donc la scène où Leonardo DiCaprio dessine Rose, elle lui dit ⁇ Mais moi aussi, je te regarde ⁇ En fait, c'est déjà là, cette idée qu'elle n'est pas qu'une femme objet du désir, elle n'est pas là juste nue pour être regardée, elle est aussi active en fait, dans la création de ce portrait d'elle. Et donc, je, oui, je pense que c'est un... Un film intéressant et souvent ces œuvres du regard féminin que je défends, quand elles sont faites par des hommes réalisateurs, elles connaissent des très grands succès. Ouais. Quand elles sont réalisées par des femmes, euh, souvent elles tombent dans l'oubli.
6: Tiens donc. Euh, et euh, précisons aussi que cette idée de regard féminin, alors vous l'avez un petit peu importé en France. Vous avez fait vos études aux États-Unis, mais euh, c'est un concept qui a tout un héritage aussi derrière.
5: Bah, L'héritage premier, c'est évidemment un article de Laura Mulvey voilà. qui paraît en 1975 autour du male gaze. Euh, et moi, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Sex and the Series où j'interroge la manière dont les sexualités féminines sont filmées. Et quand il me manquait un outil théorique en fait, pour parler de certaines choses, notamment autour des scènes de viol que j'essayais d'analyser dans, dans ce livre. Et c'est comme ça que j'ai essayé, de former ce concept de regard euh, euh, féminin en écrivant ce livre pour essayer de, de conceptualiser un terme qui me manquait. Mmh.
6: Euh, on a parlé Titanic, revenons à Split. Euh, par quoi est-ce qu'il passe ce regard féminin dans cette série
5: je pense qu'il passe par beaucoup de choses. J'ai essayé vraiment de représenter des expériences euh, du corps féminin au sens pluriel, c'est-à-dire les, les expériences euh, biologiques, ce que ça peut faire d'avoir euh, ces règles, de tomber enceinte, euh, d'avorter, euh, de faire des fausses couches. J'ai voulu montrer un corps féminin social, c'est-à-dire euh, la pression du patriarcat de rentrer dans une norme, euh, euh, de faire euh, toutes les choses qu'on attend d'une femme de 30 ans, c'est-à-dire euh, se ranger et, et, et enfanter. Et puis le corps féminin collectif, qu'on peut voir notamment dans des scènes avec des colleuses. Qu'est-ce que ça veut dire que de trouver un langage commun euh, pour euh, dénoncer des agressions sexuelles ou, euh, ou l'oppression euh, qu'elles peuvent subir ensemble
6: Iris Brey, vous êtes avec nous jusqu'à 20h. On va parler de Split, cette série donc, qui est disponible dès maintenant sur France TV Slash. On vous retrouve dans un court instant, mais d'abord place à l'actualité.
3: Le lobby Radio Campus Paris.
6: Et l'actualité c'est avec toi Zoé ce soir, ça va Zoé
3: Oui super et toi
6: Ah bah ça va super, je suis très heureux d'être là. Alors Zoé, en octobre le président de la République s'est attaqué au fléau de notre société, j'ai nommé l'écriture inclusive.
3: Tout à fait et je vais vous laisser écouter un extrait de la vidéo de Camille et Justine, deux youtubeuses féministes et humoristes qui ont beaucoup apprécié les propos de Macron.
6: « Chez tout être humain, écrit Amine Malouf, existe ce besoin d'une langue identitaire, une identité avec, qui ajoute, qui multiplie.
5: »« Attends, mais c'est tous les arguments pour l'écriture inclusive, là. Bah, on ouais. est d'accord. »« Pour se sentir inclus, ouais. on multiplie, ouais, on, on ou, ajoute, on, on, joue, ajoute ou... on ajoute les manquants, les manquantes. »« C'est pour cela
6: aussi qu'il faut permettre à cette langue de vivre, de continuer à inventer.
5: Ouah »« Waouh Franchement, ah, Macron, Macron, là, ah, il a tout compris. »« Mais d'en garder aussi les fondements. » Les socles de sa
0: grand-mère. Il va pleurer, qu'il qu
5: a Et de ne pas céder aux airs du temps. Bah attends. Euh quoi
3: Merci à Camille et Justine qui ont tout résumé finalement. Quant à moi, j'ai trois minutes pour vous parler non pas d'écriture inclusive, boring, mais d'écriture post binaire. Comme le veut la tradition, toute personne queer s'est déjà questionnée ardemment sur son genre et sur sa sexualité, et surtout sur la manière dont on a envie de l'exprimer. Mais pourquoi, en fait, faudrait-il trouver des réponses à ces questions De la même manière que certains problèmes ne sont pas à résoudre, certains choix ne sont pas à faire. Alors, bien sûr, définir nos identités par des mots précis, tels que « lesbienne »,« gay »,« bisexuelle »,« trans », a été nécessaire et l'est toujours actuellement dans notre monde matériellement binaire. Il ne faut pas les oublier sur un coin de table ou dans un placard. Parce que nommer les choses, c'est les rendre palpables, pouvoir en faire leurs histoires et surtout défendre les personnes que ces mots désignent. Mais parfois, souvent même, on n'a pas vraiment envie de choisir entre tel ou tel genre et surtout pas envie de s'expliquer, d'argumenter, de prouver que si, mais en fait, c'est compliqué. Bref, le monde binaire ne nous offre pas énormément de possibilités, comme vous l'aurez sans doute remarqué. Nous, on a plutôt envie de naviguer entre les possibles expressions de soi et de s'auto-déterminer. Et ça tombe bien parce que c'est ce que propose le post-binarisme politique. Oui, vous avez bien entendu le post-binarisme. Ça pose le postulat qu'un monde et qu'un langage existent au-delà de la binarité qui nous étouffe légèrement. Le genre est construit et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut donc choisir de construire un autre genre de genre, un autre langage, de nouvelles manières d'écrire et de se dire. On peut faire acte de création fabuler, fabriquer des récits qui creusent des interstices dans notre monde et agir sur le réel en toute efficience, comme l'écrit Camille Circlude que nous avons reçu il y a quelques jours dans notre podcast hebdomadaire pour nous parler de son livre « La typographie post-binaire au-delà de l'écriture inclusive », tout juste sorti aux éditions B42. Ce livre, c'est une sorte de manuel historique et pratique de l'usage de la typographie dans tout son post-binarisme, L'auteur insiste notamment sur les travaux de groupe qu'il a menés avec la collective belgeo-française Bye Bye Binary, qui depuis cinq ans cherche des moyens de rendre la typographie plus inclusive et créative. Alors, la typographie, ça vous paraît peut-être un peu niche comme sujet, pourtant le langage concerne tout le monde. Pour Camille Circlude, la typographie, c'est aussi un champ de bataille politique.
5: C'est un outil en fait, euh, politique euh, qui véhicule euh, euh, des positionnements politiques. Euh, la langue, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, n'est pas neutre. Euh, elle est située. Euh, et donc, euh, en fait, la typographie également, euh, le dessin typographique euh, en tant que tel aussi euh, peut ou a par le passé d'ailleurs, servi euh, des entreprises politiques. Donc euh, la typographie, c'est un outil, euh, une technologie euh, qui peut être émancipatrice en fait.
3: Le langage est donc émancipateur et c'est pour cela qu'on vous encourage vivement à vous renseigner sur les travaux de Camille Circlude et de la collective Bye Bye Binary. Vous pouvez d'ores et déjà utiliser une dizaine de fontes qui, elles, ont conçues et mis en ligne en open source. Il suffit pour cela de les télécharger sur votre ordinateur et vous pourrez vous autodéterminer, vous auto-écrire, de la manière qui vous convient. Vous pouvez également les retrouver sur leur site ou sur Instagram. Je vous laisse avec une citation de Camille Circlude qui vous donnera envie d'offrir ce livre en décembre à vos amis Le post-binarisme politique ouvre la voie à une nouvelle épistémologie à inventer » en dehors de tout système binaire, et comprend en lui la promesse d'un autre monde possible, d'une vie post-patriarcat, post-système, post-capitalisme, post-hétéronormativité, post-colonialisme, post-validisme. Fin de citation. au les cœurs, chers auditeurs X.
6: Merci beaucoup Zoé. Donc, entretien salué par euh, <rire> Olga Auguste sur ma gauche, évidemment. Euh, à réécouter en tout cas en longueur, en intégralité euh, sur toutes les applications de podcast. Euh, le lobby, euh, c'est aussi maintenant un podcast hebdomadaire. Donc, effectivement, il y a deux semaines, on était avec Camille Circule. La semaine dernière, on était avec l'historien Antoine Didier. Avec lui, on a parlé de, de cette loi qui est passée au Sénat visant à reconnaître euh, tout ce qui est con les, 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 les condamnations pour homosexualité entre 45 et 82. Et puis la semaine prochaine, Diego vous, vous proposera un entretien avec une poétesse gréco-libanaise qui s'appelle Sophia Carambali Farat. Euh, alors voilà, avec Camille dont on parlait de post-binarisme politique, un concept qui va évidemment plaire à notre prochain prochaine chroniqueuse, c'est bien sûr le moment de l'édito Testo d'Olga Auguste. Ça va Olga Auguste
4: ça va, un petit peu, un petit peu remonté
6: <rire> Eh bien on t'écoute, c'est pour ça que es là
4: <rire> Eh bien bonsoir à tous Pour commencer, alors tout d'abord Sachez que j'ai été vérifiée, ça fait déjà trois chroniques Que je n'ai pas dédiées au drag euh, Je me suis dit qu'il s'est écoulé assez de temps Depuis février dernier Pour que je récidive sans que vous ne m'en vouliez trop Et oui, à mesure que ma drague thérapie Fait grandir mon personnage de Miroslav Toit-les-Mains Ainsi que son expérience de scène et de coulisses Il a de plus en plus de choses à dire Et comme j'ai de nouvelles lunettes Je déclare la bibliothèque ouverte. Because reading is what Fundamental Exactement. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que pour le, la saison 2 de Drag Race initialement, le casting avait été ouvert à tous, pas seulement aux queens. Mais vous avez bien vu le résultat. Apparemment, la maison mère états-unienne de la franchise n'a pas trop kiffé la simple apparition muette de trois kings dans la première saison Coco, Coco Rico. Et le fait qu'un de ces trois rois, Judas je revienne dans un mini-challenge de la saison 2 et prenne cette fois-ci un petit peu la parole a visiblement fait grincer des dents ou Atlantique. Cependant, nous étions nombreux à garder espoir, tout comme pour bien d'autres avancées avant, notamment une réelle considération des femmes trans dans les queens choisies, le remplacement d'un vocabulaire transphobe et misogyne récurrent dans l'émission, on s'est dit que ça allait bien finir par arriver aussi. Après tout, le show s'appelle RuPaul's Drag Race, pas Drag Queen Race on commençait donc à se faire à l'idée qu'il faudrait juste attendre que Mamaru accepte les kings dans son royaume et quitte à tolérer un tel bouleversement, autant s'en attribuer le mérite et ne pas laisser à une, une petite sœur, même pas anglophone comme la France, s'en charger. Et là, le casting de la saison 16 US vient de tomber. Déjà, les 14 queens sont habillées en vert. De quoi faire mal aux yeux à notre momie préférée, Michel Visage. Pourquoi donc une telle décision Eh bien, si on regarde l'affiche d'un peu plus près, on peut voir un texte façon Matrix qui renforce l'annonce de la couleur « Power to the queens, join the revolution ». Pour celles qui ne parlent pas anglais, le pouvoir aux queens rejoignait la révolution le message est limpide. Donc ça ne sera pas encore pour cette année et difficile de croire que ça le sera euh, même l'année prochaine avec un tel euh, statement. Et puis un jeu de mots sur euh, Révolution alors que l'émission ne met que des queens en valeur depuis 2009. Really bitch D'ailleurs, mon frérot Lascar Wilde, je vous laisse apprécier son nom, s'est pris une shitstorm après avoir formulé une critique similaire dans les commentaires sous ce fameux post Instagram. L'occasion à nouveau de constater que souvent ce sont plus les fanclubs qui posent problème que c'est eux qu'ils adulent mes perso, même si tout est loin de n'être que paillettes dans le milieu drague, j'en ai un peu marre que cette grand-messe ultra-capitaliste et normative ait le pouvoir de nous diviser pour mieux régner. J'ai donc envie de profiter de mon temps d'antenne pour remercier tout d'abord les reines qui m'ont tendu la main, encouragée, soutenu, conseillée, aidé. A commencer par Vernita Green, ma mère, mais aussi Clémence True, que nous avons reçu par exemple l'année dernière, Victoria Sucrète, Min Majesté, Enza Fragola, Belle l'air, Lola Wesh, Jamie Nikkei, Morphine Blaise, Modestie Amanda Tears, Autopsie... La Capitaine Gris, Misty, L'orage Mirage et je pourrais même dropper encore longtemps comme ça si je comptais absolument chaque geste de solidarité et d'amour que j'ai reçu de la part de Queen depuis le début de mon parcours. Mais comme je fais une chronique pour célébrer bah, les Kings, il est temps de les remettre au centre. Merci à présent à mes frères et mes Adelphes, Kings et Queer, pour tout ce que vous m'avez appris, pour tout ce que vous faites, pour tout votre merveilleux travail qui reste encore trop souvent à l'ombreux, comme dirait Mylène. Merci euh, à mon père bien sûr Zani la Lune, à ses cousins Ricoloscopia et Nick sa mère, merci à mes frères et Adelph oui vous on fait des super jeunes. <rire> Merci à mes frères et Mille Quiré, Anzar Anzar, Saint Phal, Félusine, Isambar, Nixu. Merci à mon fils aussi, Laurent Tonnoir. Merci à Aiden Lavidange, au Marquis de Gronias, à Lord Adam de Coeur, à Victor Lemort, à Chamy Davis Jr., à Lewis Raclette, à Jacob, à Jed et Adelphes à Thomas Okio, à Levo Evolov, à Apollon D'Angelo, à Joe Lala, au Professeur de Caro, à King Swan, à Saint-Eugène, à Désillusion, à Power Bottom, à Jésus Lavidange, à Art Mensonge, à Yax Ferry. Et encore des centaines d'autres que je vous encourage à aller découvrir et suivre sur le compte Instagram @kings mais surtout surtout à aller soutenir sur scène, partout près de chez vous, dans des petites salles surchauffées et autres caves exiguës. Dragresse, c'est divertissant, hein, bien sûr, mais le vrai drag, c'est dans ces endroits-là que, euh, que ça se passe en fait. Et euh, je peux vous promettre que ce que vous verrez à des shows où il y a des kings, que ça... Ce sera révolutionnaire. C'est finalement à se demander si on ne lui ferait pas un peu peur à RuPaul Charles parce que oui. élever les standards du drag, ça ne se limite pas à, euh, simplement à s'endetter pour des tenues haute couture, ni multiplier des acrobaties risquées sur scène. C'est d'avoir des choses nouvelles ou oubliées à dire, à montrer, à raconter. Enfin, je vous invite à aller suivre le travail du collectif King Taras qui met en valeur les kings racisés, minorités dans la minorité, qui, il y a encore dix jours, ni au casino de Paris, ni aux Folies Bergère, m'a mis la plus grosse claque qu'un drag show mais encore jamais
6: mise. Merci beaucoup Olga Auguste, alias Miroslav Tolémar, je crois que tu dois déjà filer.
4: Et oui, désolé je trompe le lobby avec le drag. Euh, <rire> J'ai deux choix okay. à préparer cette semaine. Euh, C'est vraiment la course, donc bonne Allez, fin d'émission. Bon, et bon je vous courage, on sur... annoncera
6: tout ça sur les, le réseau sociaux et du bisous. lobby. Le Tour du Monde LGBT, ça continue. On reste en Amérique du Nord et on fait une étape au Canada avec Jeremy Dutcher. Le lobby revient dans un instant sur Radio Campus. Mm. le peuple se soulève en stock un artiste canadien-canadienne Two Spirits, pour rappel la bispiritualité renvoie donc aux personnes s'identifiant comme ayant un esprit masculin et un esprit féminin, c'est un terme hérité des populations autochtones canadiennes voilà, Victor est arrivé, on peut donc poursuivre sereinement cette émission à 19h21
5: Le Lobby Radio, Campus Paris, yeah.
6: Et nous retrouvons Iris Bray, journaliste, autrice et surtout réalisatrice de Split, une série en 5 épisodes à voir dès maintenant sur France TV Slash. Alors j'ai résumé à gros traits l'intrigue de la série tout à l'heure. Et si on devait être encore plus concis, je dirais que c'est un peu l'histoire d'une femme qui sort de l'hétérosexualité. C'est ça l'enjeu central, Iris Bray.
5: Oui, c'est ça. <rire> ça le pitch. <rire> voilà.
6: Sortir de l'hétérosexualité, une expression qu'on entend de plus en plus, Victor.
2: Oui, et d'ailleurs, si la question vous intéresse, on vous renvoie à notre émission du mois dernier avec Mathias Chaillot et Léane Alestra. Sortir de l'hétérosexualité, c'est ce qu'on fait des personnalités comme Charlotte Bien-Aimée, créatrice de l'émission Un Podcast à Soi, ou comme Louise Morel, autrice de Comment devenir lesbienne en 10 étapes aux éditions Hors d'atteinte. Et c'est même précisément le nom d'un ouvrage de Juliette Droire, sorti en 2021. Votre série Iris Bray fait œuvre de pédagogie puisqu'une personne explique à un moment à Anna, l'héroïne, ce que ça signifie « sortir de l'hétérosexualité ». Est-ce que ça veut dire que c'est une série qui s'adresse aux futurs ex-hétéros Pour citer <rire> le générique de <rire> la série.
5: <rire> etc. Euh, oui, oui, il y a un endroit de moi, évidemment, qui, qui espère que ça pourra euh, ouvrir un, un imaginaire. Et, euh, et je pense que les prises de, de parole, notamment de Charlotte bien aimée sont, sont importantes. Euh, parce que ça montre des trajectoires. Et, et c'est aussi la mienne. Et je pense que ça permet aussi de comprendre que les choses ne sont pas toujours figées et, euh, et qu'on peut aussi avoir une nouvelle vie et une vie euh, euh, qui, pour ma part, est, est beaucoup plus joyeuse. Euh, donc euh, j'avais aussi envie de faire une, une série joyeuse pour montrer que cette expérience euh, justement peut l'être et ce n'est pas euh, que des fins tragiques qui nous attendent.
6: Et alors c'est intéressant ce que vous dites. On parlait du female gaze tout à l'heure. En quoi est-ce qui vous a aidé vous à sortir de l'hétérosexualité Est-ce qu'il y a des films, des séries qui vous ont aidé à interroger votre propre désir, vos propres constructions
5: Je pense que l'écriture du regard féminin, il m'a pris quand même quasiment deux ans où j'étais très seule et j'ai regardé énormément de films. Et en fait, euh, c'est sûr que ça a eu un impact euh, sur ma vie. L'autre chose euh, qui a eu un impact, c'est que je suis tombée enceinte. Je pense que ça a été un autre déclencheur pour moi parce que je me suis sentie, euh, j'ai eu peur en fait d'être enfermée à jamais dans l'hétéropatriarcat et j'ai eu le besoin d'en sortir. Et puis, il y a aussi un livre qu'on a écrit avec Juliette Droire qui s'appelle « La culture de l'inceste ». Et je pense que c'était un moment de, dans ma vie de d'alignement en fait, où j'ai un peu décidé de regarder en face euh, et mon passé et mon présent et de, et de choisir un, un autre futur. Euh,
6: les séries, revenons-y, les séries sont une arme très puissante euh, en termes de, de pédagogie justement, on en parlait. Et c'est pas nous qui le disons Iris Bray, n'est-ce pas Victor mmh. eh
2: bien non, c'est vous Iris Bray, c'est <rire> en tout cas une des thèses que vous développez dans Sex and the Series, un ouvrage paru en 2018 aux éditions de l'Olivier. Vous y racontez que les séries, en tout cas les séries américaines, puisque c'est ainsi que vous définissez le, votre périmètre d'étude, euh, s'emparaient des questions de genre. Et en cela, elles étaient bien en avance sur bien d'aspects euh, sur le cinéma. Comment est-ce que vous expliquez qu'elles aient... Euh... Euh,
5: je pense que c'est parce que la série aux États-Unis euh, a permis à des voix féminines euh, d'arriver à des postes de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a eu l'essor de choroneuses. Donc aux États-Unis, une choroneuse, c'est la directrice d'écriture, mais elle est aussi productrice. Et le fait d'avoir ces séries comme Girls, comme Orange is the New Black, comme Grey's Anatomy, avec des femmes qui dirigeait l'écriture et qui dirigeait comment les séries allaient être produites je pense a permis de nouveaux récits et dans ces nouveaux récits il y a beaucoup d'idées féministes qui ont pu véhiculer et là où pour moi c'est révolutionnaire c'est que tout d'un coup on est sur des moyens de diffusion qui peuvent toucher des millions de personnes donc on est vers un art qui est un art populaire et qui peut du coup s'infiltrer dans l'intimité des personnes et avoir pour moi un réel impact et c'est ce que je défends aussi parce que le livre a eu plusieurs éditions et là je l'ai même repris l'année dernière c'est que pour moi MeToo a vraiment été amorcé par les séries, déjà dans son discours, mais on voit que beaucoup des figures de proue de MeToo venaient aussi de la série. Donc c'est des personnes qui sont politisées et qui ont utilisé les séries non seulement pour transmettre des messages féministes, mais aussi pour s'organiser, pour interroger comment cette industrie était sclérosée.
6: Alors il y a des séries qui sont quand même assez paradoxales et on pourrait donner beaucoup d'exemples, on peut penser notamment à Friends qui montre un mariage lesbien entre femmes qui ne s'embrassent jamais et puis Friends vous vous le citez dans Sex and the series notamment par rapport à cet extrait.
1: Knows the basic that. Oh.
6: Voilà, donc Monica explique à Chandler où se situeraient les sept zones érogènes du corps féminin. Elle lui fait même un schéma pour lui expliquer. Euh, là, on n'a eu que le son, mais même à l'image, le spectateur ou la spectatrice euh, ne verra jamais ce schéma et ces sept zones ne sont jamais nommées. C'est assez intéressant euh, de ce point de vue-là. Euh, en quelle mesure est-ce que vous prenez le contre-pied de, de ça dans Split, le contre-pied de ce truc de <rire> montrer que le plaisir féminin c'est très compliqué, qu'il ne faudrait surtout pas le nommer euh...
5: euh, bah, c'est que je nomme, enfin je bah, dis oui. le mot clitoris, je, je montre, euh, euh, enfin j'essaye de, de montrer et en tout cas euh, que l'orgasme est possible. <rire> Euh, qu'il est atteignable, même si j'ai dû raccourcir hein, le, les orgasmes pour essayer de passer en moins de 12 ans, donc euh, les orgasmes parler, ouais. étaient plus longs à la base. Mais c'est vrai que j'avais choisi cet extrait dans, dans Friends pour montrer en fait à quel point euh, euh, c'était difficile de pouvoir parler de, de plaisir et du corps des femmes parce que partout, il est invisibilisé. Et donc, même si c'est évidemment de l'humour et que c'est une scène qui passe rapidement, euh, ça veut dire quelque part qu'on n'a pas accès à cette connaissance et on est laissé derrière l'écran, en fait, on en se disant, mais qu'est-ce que ça peut bien être Et j'ai lu plein de forums où les personnes se posaient la question des sept zones et <rire> débattaient entre eux. Et je trouve qu'il y a un endroit, évidemment, où, où, où si on peut faire une série, et notamment sur Slash, j'ai envie de, de faire un peu de pédagogie.
6: Ouais. Euh, votre série est donc ponctuée de, de scènes de sexe, Iris bref vous venez d'en parler. C'est un peu votre spécialité, d'ailleurs, puisque vous avez regardé beaucoup de scènes de sexe dans le cadre de votre travail universitaire. Pourquoi est-ce que vous en avez mis autant
5: ben, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y en avait autant que ça. Mais euh, pour moi, c'était important dans la construction des deux personnages. Quand elles se rencontrent, elles se rencontrent aussi euh, par le sexe. en fait Il y a des choses qui se passent dans leur trajectoire au travers des scènes de sexe. Et je pense que quand on sort de l'hétérosexualité et qu'on a aussi des expériences amoureuses et sexuelles lesbiennes pour la première fois, je voulais aussi montrer le vertige que c'est. Et c'est une composante, en fait, de leur histoire à L2. Je ne dis pas que c'est la composante de toutes les histoires, de toutes les histoires lesbiennes et de toutes les sorties d'hétérosexualité. Mais en tout cas, dans Split, pour moi, c'était important qu'il y ait cet aspect-là dans leur rencontre.
2: Dans votre livre, vous citez une scène euh, qui, sur le papier, semble d'une extrême banalité, qui est un, un 69 entre euh, mmh. Elizabeth et Philip Jennings dans « The Americans mmh. ». Et vous notez bon, déjà que c'est le premier euh, dans une série. Et, et, et vous dites « Elle n'a pas ici la fonction d'émoustiller le spectateur ou de montrer des corps dénudés pour faire monter l'audimat. Le 69 illustre leur nouvel équilibre, leur amour mutuel, le fait qu'ils sont à nouveau sur la même longueur d'onde complices. The Americans, grâce à cette scène de sexe, démontre ce que peut être l'égalité au lit. Les sexualités féminines et masculines ne sont plus l'objet d'un rapport de force, mais elles offrent un moment d'échange. Mmh. » Ce que, donc, ce que vous dites, c'est que cette scène de sexe, elle dit quelque chose rien que de par leur position ouais. sur les personnages, en dehors même ouais. du fait qu'ils font du sexe dans Split. Qu'est-ce qu'elles disent pour vous sur les héroïnes, les scènes de sexe
5: Alors Je vais un peu euh, spoiler du coup, mais, euh, mais en tout cas, c'était à l'écriture du scénario, c'était vraiment vers ça que j'essayais de tendre. C'est-à-dire que euh, je voulais que les positions euh, qui soient adoptées euh, racontent quelque chose. Donc, je ne sais pas à quel point j'ai envie de tout dévoiler pour les personnes qui mmh. n'ont pas vu la série, mais par exemple, le personnage d'Ève euh, est, est quelqu'un qui n'aime pas être pénétré. Et à la fin, elle va accepter d'être pénétrée digitalement par Anna et ça va lui susciter une très grande émotion. Pour moi, ça, ça, ça parle d'un parcours qui est d'ailleurs aussi le mien, qui, qui est tout d'un coup, quand on a connu des violences sexuelles et notamment dans l'enfance, il y a certaines pratiques quand ça a été des pratiques qu'on a subies euh, dans des rapports de force ou de viol, euh, qui sont parfois très difficiles à refaire dans le consentement. Et j'avais envie, même si c'est rapide et peut-être que toutes les personnes ne le comprennent pas, que en fait, ce soit un moment de bascule euh, pour le personnage d'Ève, qui tout d'un coup va se réapproprier son corps et une pratique, au travers de l'amour et de la confiance qu'elle a réussi à nouer avec cette femme. Donc il y a des choses comme ça qui sont euh, un peu deep et il y a des choses qui sont euh, plus joyeuses, qui est par exemple que Anna lui dit à un moment qu'elle a envie de la faire jouir et donc elle s'aventure pour la première fois pour faire un cunilingus et elle relève ses cheveux. Et ça c'est des choses je trouve qu'on ne montre jamais, euh, comme enlever ses bagues, relever ses cheveux, qui sont des gestes qui pour moi font partie d'un langage érotique et qui annoncent quelque chose qui est, bah c'est sa préparation, en fait. c'est le moment où elle va plonger. Et elle y plonge peut-être la première. Et donc, j'avais envie voilà, de, que, que ces scènes euh, racontent à travers des positions, mais aussi des dialogues, parce qu'elles parlent beaucoup aussi pendant les scènes de sexe. Il y a des choses qui sont dites, euh, des choses de leur personnages et de comment euh, ils peuvent évoluer.
6: Et pour tourner ces scènes de sexe, vous avez fait appel à une coordinatrice d'intimité, en l'occurrence Paloma Garcia Martins, donc, qui vous a aidé à chorégraphier ces scènes, à faire en sorte aussi que les limites, le consentement de, de, des actrices soient respectées. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer rapidement cette collaboration
5: oui, Paloma est venue euh, pour euh, faire toute la préparation, donc la préparation des scènes de sexe, c'est par exemple euh, m'expliquer, notamment dans une scène de Cunilingus, où va se poser le nez de la comédienne à l'intérieur de la cuisse pour que ça nous semble réaliste, mais tout en prenant soin qu'il n'y ait pas de contact. Donc, c'était à la fois très technique, et en même temps, ça nous a permis vraiment de trouver les personnages, comment les personnages ont envie d'être touchés, comment elles touchent, comment elles ont envie d'être embrassées, comment elles jouissent. Enfin, c'était extrêmement précis dans un travail, je dirais, et de chorégraphie, mais aussi de recherche de l'intimité des personnages. Et après, c'est quelqu'un qui est présent sur le plateau pour vérifier que tout ce qu'on s'est dit euh, est respectée, et aussi bah, le consentement est révocable, donc euh, de donner la possibilité aux comédiennes de redire si elles sont d'accord pour faire les scènes comme on les a préparées.
6: Voilà, et là-dessus on vous recommande d'ailleurs le documentaire Sex is Comedy, à voir également sur france TV Slash, qui est sorti en même temps, et qui raconte votre travail avec Paloma Garcia Martins. Euh, une accusation récurrente à l'encontre des coordinatrices d'intimité, c'est un truc un petit peu de censure, ouais, de va ruiner le moment, euh, voilà, etc. Euh, alors que justement, euh, on, on le voit, c'est assez ironique cette, cette accusation, puisque on le voit dans Split, ça n'a absolument rien censuré, n'est-ce pas Victor
2: Non, puisque l'épisode 4, qui montre une scène de Squirt, a été classé comme déconseillé aux moins de 16 ans par le diffuseur de Split. Et non par la coordinatrice d'intimité. Ouais. Exactement. En <rire> conséquence, on ne peut le voir qu'entre 22h30 et 5h du matin. Donc c'est une règle de l'ARCOM XCSA. Elle s'applique au film ou au programme comportant des scènes à caractère érotique ou des scènes intenses d'une rare violence qui peuvent rarement traumatiser le jeune public et nuire au bon épanouissement moral des moins de 16 ans. Fin de citation. Heureusement, Alma Jodorowsky, qui joue Anna, a quelques conseils pour s'occuper entre temps.
5: En attendant la nuit, vous pouvez faire tout un tas d'activités, vous couper les ongles, lire Thérèse et Isabelle, lire votre horoscope, muscler votre avant-bras, euh, vous faire tatouer un cœur, danser sur sexy sushi ou sortir de l'hétérosexualité.
2: Voilà, on espère que d'ici 22h30, plein de gens seront sortis de l'hétérosexualité <rire> ce soir. Plus sérieusement, Iris Bray, comment est-ce que vous avez euh, vécu cette décision
5: Très mal. Très mal, ça a été d'une très grande violence pour moi parce que euh, toutes les scènes de sexe en fait, étaient euh, d'abord classées en moins de 16 ans. Donc, j'ai dû changer le montage de toutes les scènes de sexe et notamment cette scène de squirt que j'ai euh, énormément coupée pour qu'il n'y ait aucun léchage de doigts, pour qu'on voit le moins de va-et-vient possible, pour qu'on voit quasiment rien en fait, sauf à un moment du liquide et en plus de le mettre dans une scène de comédie. Donc, euh, oui, d'ailleurs, de... une de
6: vos actrices, Jenny Bess, dit, elle est drôle, cette scène. Elle est
5: complètement, oui. Enfin, moi, parce qu'on m'avait dit, parce que j'ai même... eu des, des conversations en fait, avec les personnes qui s'occupent de la déontologie à France Télévisions, pour demander si ça allait bloquer dès l'écriture ou non. Mmh. Et on m'a dit, mais si c'est, il faut voir l'épisode dans, dans, dans son entièreté, puis s'il y a de la comédie, ça pourrait passer, etc. Donc ça n'est pas passé, c'est resté en moins de 16. Et je n'ai pas pu remonter la scène en moins de 16, parce que j'aurais pu monter cette scène en moins de 16, si vraiment j'avais. Enfin, j'aurais aimé la monter différemment, cette scène, en fait, si j'avais su que de toute façon, elle allait être diffusée qu'entre 22h30 et 5h ouais, oui. du foutu matin. Foutu pour foutu, oui. autant en montrer davantage, c'est ça que. Oui, ouais. parce qu'en plus, non pas qu'elle était plus érotique, mais en fait, elle était juste plus réaliste, c'est-à-dire qu'on voyait le personnage d'Eve, par exemple, se lécher les doigts, ce que j'ai dû enlever absolument partout. Or, on sait qu'on ne peut pas pénétrer un sexe s'il n'est pas lubrifié, et que là, elle s'embrasse très rapidement. Donc, pour moi, ça me paraissait incons. En fait, qu'elle puisse la pénétrer mmh. euh, sans ça, euh, et de la même manière que j'avais des, des, des plans en fait sur son avant-bras euh, qui, qui montraient en fait euh, ce que ça faisait, comme enfin quel muscle était activé, mmh. ce qui est quelque chose qu'on voit jamais aussi.
6: Toujours dans cette idée de pédagogie dont on parlait euh, tout à l'heure. Oui, et euh... puis de
5: réalisme en ouais. fait, parce que je, je trouve que de ne pas pouvoir montrer certains fluides, et de ne pas pouvoir montrer certains gestes, c'est aussi en fait soit cantonner la sexualité lesbienne à la pornographie, soit l'invisibilisation totale.
6: Mmh. Iris Bray, vous restez avec nous jusqu'à 20h. On continue à parler de Split, votre série lesbienne en 5 épisodes tout à l'heure. Et pour le moment, place aux disques du lobby.
3: Le lobby Et
5: je crois qu'il faut toujours
6: écouter.
3: Radio, Campus, Paris.
6: Et les disques du lobby, c'est avec XP. Salut XP. Salut Que j'appelle Xavier depuis le début de cette émission. Oui, mais tu m'appelles toujours par <rire> tous les noms euh, possibles. Mais c'est la même grave. personne, chers auditeurs. <rire> DJ, patron du label Queer, les disques du lobby, tu es notre dénicheur de talents musicaux. Euh, Et donc, ça comme ça tous est. les mois, ton, ton invité vient de s'installer
7: avec nous. En studio on va l'entendre en live dans un instant mais d'abord tu nous parles de son travail et ben oui Colin Victor et toute l'équipe vous savez que j'aime vous surprendre et vous proposer émission après émission les nouveaux espoirs de la musique LGBT française ben oui. toujours confondu et tout azimut alors aujourd'hui on va s'aventurer dans une nouvelle catégorie entre la dark pop et l'électro avec notre invité du jour Crivers. Si vous faites partie des nombreux fans des disques du lobby depuis leur lancement, vous avez déjà entendu Crivers dès les premiers morceaux sortis sur le projet en 2020, quand il nous avait dévoilé son titre Karma quelques mois avant la sortie de son premier EP officiel « It's Your Turn ». Alors, Mais du coup, elle ressemble à quoi la musique de Crivers Alors, Il faut s'imaginer un condensé de plein d'influences entre la pop, le trip tripop, la cold wave, le tout présenté par un octambule am amoureux du crépuscule et des corps qui composent les fêtes les plus joyeuses comme les plus sombres. Aujourd'hui, Crivers nous fait l'honneur de présenter son futur EP en avant-première, alors tout de suite, place au live, c'est Crivers avec le titre « Holding On » dans le lobby sur Radio Campus Paris
6: Paul c'était donc Crivers, l'invité des Disques du Lobby ce soir. C'est ton invité. Euh, oui,
7: c'est mon invité. Merci, euh, Crivers, pour ce titre. Alors, euh, c'est un tout nouveau euh, morceau que tu nous as offert ce soir. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux nous raconter un petit peu euh, peut-être l'histoire de ce morceau Qu'est-ce qu'il représente pour toi Bonsoir, d'abord. Merci
0: euh, de votre accueil. Alors, ce morceau, bah, il a été écrit euh, pour une période un petit peu compliqué pour tout le monde j'imagine euh, pendant donc euh, la période du confinement et euh, j'avais envie un petit peu euh, de, me, de me motiver et puis euh, ce morceau c'est un petit peu euh, moi euh, qui me coach et qui me dit euh, allez bouge toi relève toi voilà donc euh, ce mois avait beaucoup de boulot mais il avait, il avait bien fait son travail et me voici à présenter ce nouveau morceau.
7: Très bien. <rire> et euh, alors, je l'ai dit en intro un petit peu entre les lignes, mais tu es un véritable enfant de la nuit queer. On mm -hmm. s'est euh, souvent croisés euh, <rire> à plusieurs heures de, de, de la nuit. Euh, comment ça t'inspire euh, la nuit euh, dans tes compositions
0: oh, euh, bah, euh, Déjà, je compose beaucoup la nuit. Euh, et euh, bah, c'est vrai que mes morceaux euh, racontent un peu euh, toutes euh, mes. Euh, mes aventures nocturnes et euh, euh, oui ça ça, euh, ça influé clairement sur mon, sur mon travail, sur mon son c'est vrai que mon son est assez cinématographique donc je vois un peu la nuit comme un, comme un, un long film il voilà. ouais, y
7: avait le morceau euh, Freaks dont oui, je me souviens fait, sur le premier EP fait, ouais. et on avait un peu justement l'impression que ça racontait euh, tout, tout ça, ouais. tes amis tout ça, <rire> tout,
0: tout, tout tous ces freaks que je connais. Ouais. <rire>
7: Et alors en parlant de freaks, euh, un petit peu, bon, le, le parallèle est un peu... Bon, bref, on, on y va. <rire> <C> tu <'est rire> <ça. rire> euh, as Stop. joué dans 120 battements par minute. <rire> oui, oui, oui. <rire> <rire> film qu'on ne présente plus. Euh, tu as dit que tu avais eu un déclic à ce moment-là. Tout à fait. Euh, ouais. Qu'est-ce qui s'est
0: passé ben, hum, C'est vrai que quand j'ai euh, eu la chance de, de tourner ce film, après ça, j'ai eu un... un un gros blues parce que c'était tellement intense et puis j'avais euh, bon, évidemment ce, toujours ce désir en moi depuis euh, enfant de faire de la musique je, je, je faisais déjà le DJ euh, dans les, dans les mmh. nuits le, et les, les, les bars les petites caves parisiennes et j'ai toujours su que je voulais euh, composer ma musique la chanter et la, la, la présenter et je me suis dit comme bah, je sais pas comment peut dire ça, mais c'était quelque chose de presque un, assez ésotérique, il fallait que je rende quelque chose, il fallait qu'il y ait un, un équilibre. Et donc, je me suis dit, faut que je, voilà, il faut que je transforme l'essai et il faut que je... Voilà, je, 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 je quelque chose après la chance que j'avais eu de, de participer à cette belle aventure, qui était ce film. J'avais envie de, de, voilà, de, de rendre euh, la chose et ça ne s'est pas fait dans le cinéma, euh, bien que... Euh, Ouais, je, je serais, on ne sait euh, jamais euh, encore voilà, on est est jamais, jamais, pas fini. <rire> Je suis là Je remercie beaucoup Robin Campillo euh, de m'avoir choisi Parce que ça m'a euh, voilà, euh, motivé, euh, motivé voilà.
7: euh, Alors très rapidement Sur la fin parce qu'il nous reste beaucoup de choses à dire Sur la fin de l'émission euh, Je crois que tu n'as pas encore beaucoup de dates de prévues Est-ce que, est -ce que cette nouvelle EP Il est en train de se construire alors, Il se
0: construit euh, voilà, Depuis un euh, moment maintenant je, je, je rentre bientôt En, en résidence pour travailler un petit peu. J'ai envie de vraiment de, de, de faire un peu de ce nouveau, nou, nouveau P un spectacle aussi en scène, quelque chose d'un peu vivant avec de l'image, tout ça. Donc c'est le travail dans lequel je suis en ce moment. Et puis voilà, je, je cherche aussi une autre structure pour sortir le P Donc voilà, des labels, voilà.
7: Ok, je t'appelle. <rire> bah, Rendez-vous en 2024 alors avec oui, oui, euh... très très vite. Avec
6: joie, merci beaucoup Creevers. On merci attend donc cette EP de Frix très bientôt. <rire> Allez, merci beaucoup à toi Xavier,
3: merci. 19h45. le I mean, lobby
6: et nous retrouvons Iris Bray, réalisatrice de Split, une série en 5 épisodes, tous plus lesbiens les uns que les autres, à voir dès maintenant sur France TV Slash. Split, donc divisé, fractionné en français, c'est un titre qui renvoie à beaucoup de choses dans votre série, notamment au, au split screen, un procédé cin cinématographique auquel vous avez souvent recours dans la série. Expliquez-nous un peu ce que c'est et surtout euh, à quoi ça sert dans la série, pourquoi l'avoir utilisé
5: euh, donc le split screen normalement s'est utilisé pour raconter deux actions simultanées. D'ailleurs ça a été inventé par une femme, un film qui s'appelle Suspense. Euh, moi je l'utilise euh, en fait ce qui m'intéressait dans cette barre noire qui scinde l'écran en deux c'était quasiment de le voir comme une, une barre qui pouvait euh, signifier la cicatrice en fait, qui pouvait recoller euh, deux images ensemble et aussi j'avais l'impression que c'était une manière de demander aux spectateurs d'être actifs euh, en le regardant, de choisir euh, euh, quel lien ils ont envie de faire entre les deux images, quelle émotion ça peut produire chez chaque personne euh, et de faire participer l'inconscient en fait, euh, et individuel les collectifs donc euh, donc il y avait des voilà il y avait des splits où j'avais envie que ce soit euh assez ouvert et puis il y en avait deux, c'était vraiment, j'avais envie de, de recoller deux personnes ou de coller mmh. deux personnes à travers euh, les images.
6: Vous parlez de Suspense, film de 1913 signé Loïse Weber. Loïse Weber qui est l'une des cinéastes qui vous ont inspiré, euh, mais vous avez un panthéon assez vaste de femmes cinéastes, Iris Bren, n'est-ce pas Victor
2: Oui, on peut citer par exemple Chantal Ackerman, dont vous euh, citez régulièrement le travail, et son Je tue, il, elle, qui est un exemple de représentation d'amour lesbienne euh, mais on a euh, également l'exemple de Delphine Séric, dont on va entendre un petit extrait
5: je pense que le cinéma euh, n'est pas une industrie qui suit l'évolution que je trouve très passionnante des femmes de mon époque et de mon âge et le, le cinéma ne peut être qu'un reflet donc il ne peut pas faire beaucoup avancer les choses en lui-même c'est aux choses d'avancer et ensuite le cinéma avancera <rire> je crois donc, je sais très bien que les femmes que je suis appelée à représenter sont toujours très en retard sur moi d'une certaine manière et très en retard sur les femmes de mon âge et de mon époque. Mais euh, comment faire autrement euh, Moi, je ne demanderais pas mieux, mais je crois que c'est un rêve.
2: Donc c'était la voix de Delphine Céric dans Le Bon Plaisir sur France Culture, c'est une archivina de 1985. Alors on ne l'a pas choisie par hasard cette archive, on l'entend dans votre série quand Eve Kalak, votre héroïne, est invitée dans une émission de radio pour parler de son travail. Cette archive elle est éclairante parce que je trouve qu'on peut la comprendre de deux façons. Est-ce que Eve et Anna sont par essence en retard sur leur époque dans leur représentation ou bien est-ce une représentation tardive dans le sens où de nombreuses femmes en auraient eu besoin il y a bien longtemps <rire>
5: Bah, c'est un peu les deux, en fait. Je trouve que c'est justement cette, euh, cette tension qui m'intéresse euh, dans cette citation. Déjà, nous, on est dans un objet sériel, on n'est pas au cinéma, donc je pense que c'est différent. Euh, j'ai eu euh, très peu d'argent pour faire cette série, on a eu très peu de jours, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à raconter une histoire d'amour lesbienne dans cette case-là. C'est-à-dire que je pense qu'au cinéma, aujourd'hui, c'est encore très difficile euh, de porter des amours euh, les lesbiens et de trouver l'argent pour le faire et de trouver des diffuseurs. Donc je pense que c'est à la fois pour dénoncer... Euh euh, un milieu et c'est vrai que le, en fait entre le temps de l'écriture et le temps qu'une série sorte il y a quasiment 3 ou 4 ans donc déjà euh, il y a toujours, on a toujours l'impression d'être en retard par rapport au moment où on l'a écrit, il y a beaucoup de choses qui se passent même dans notre propre vie, je trouve donc euh, il y a ça, et puis il y a aussi une nuance qui est que je pense que par exemple tout le travail qu'on a fait avec la coordinatrice d'intimité ça, ça va vraiment faire évoluer une société parce que ça va faire évoluer en fait les représentations et je pense que euh, il y a quelque chose de très politique dans la manière dont on peut euh, fabriquer les images. Donc, euh, mais bon, après, j'avais aussi envie qu'on entende Delphine Serig, euh, parce qu'on m'a dit qu'il euh, qu fallait que je choisisse une féministe plus contemporaine. Et je pense au contraire que c'est aussi très important de comprendre l'historicité de nos combats et de savoir qu'on n'est pas les premières à l'avoir pensé, quoi.
6: Puis du coup, à chaque fois que vous faites une interview, on vous fait réécouter cette archive en interview, donc on entend beaucoup d'Elphine Serric à ce moment. Merci beaucoup. Alors, d'autres références féministes et lesbiennes sont à retrouver dans, dans la série. On peut citer Thérèse et Isabelle, le livre de Violette Leduc. Et on laissera les spectateuristes chercher peut-être les autres clins d'œil lesbiens qui, qui parcourent la série. La rencontre entre vos deux héroïnes, c'est aussi une rencontre artistique en fait
5: oui, c'est aussi une rencontre autour du soin. Je voulais en fait que le personnage d'Anna voit le personnage d'Eve en difficulté. Et que ce soit la seule sur le plateau à pas détourner le regard et qu'elle euh, qu qu'elle qu'elle arrête la scène en fait, mmh. ce qui est une utopie parce que c'est très difficile dans un plateau où il y a tellement d'hierarchie de dire de dire au réalisateur ou à la réalisatrice maintenant ça suffit stop. Mais je pense vraiment qu'il qu faut qu'il y ait l'espace de pouvoir le faire. Mmh. Euh,
6: tout ça contribue à la douceur. Vous parliez de cette esthétique du soin et bien nous y voilà qui émane de votre série. Il n'y a pas de conflit vraiment entre vos, vos personnages et on en parle avec toi, Victor. Tu nous proposes un petit détour par la pensée de l'autrice Ursula. La login.
2: Tout à fait. Autrice féministe, on lui doit de nombreux ouvrages de science-fiction, dont le plus connu est sans doute « La main gauche de la nuit », paru en 1969. En 1983, elle publie « Conflict », un ouvrage théorique sur la place du conflit dans la fiction. Et voici ce qu'elle disait à la revue VQR en 2018. « Prêcher que l'histoire est conflit, toujours demander où est le conflit dans votre histoire, c'est quelque chose qu'il faut penser. Si vous dites que l'histoire se construit sur le conflit, que l'intrigue naît du conflit, vous limitez sévèrement votre vision du monde. » Et d'une certaine manière, vous faites une déclaration politique, que la vie est conflit, et donc que dans les histoires, le conflit est tout ce qui compte vraiment. C'est tout simplement inexact, voir la vie comme une bataille est une vision étroite, sociale darwinienne et très masculine. Mmh. Iris Bré, vous êtes d'accord avec ce postulat d'Ursula caille le et est-ce que vous, faire une série féministe, c'est aussi changer la place que le conflit occupe d'ordinaire dans nos fictions et nos images
5: oui, absolument. Ouais, je suis totalement d'accord et ça a été avec ma co-scénariste Clémence Madeleine Perdriat euh, vraiment un cheval de bataille. C'est-à-dire qu'on a dû se battre pour, euh, pour convaincre qu'on n'avait pas besoin d'avoir un antagoniste ou euh, donc un, un méchant ou une méchante ou des, ou des conflits extérieurs pour faire avancer l'intrigue. Euh, C'est quelque chose euh, qu'on m'a beaucoup reproché à l'écriture et, et j'ai tenu euh, parce que, euh, évidemment, que Split à un endroit est une utopie, mais j'avais envie de, de montrer qu'on peut tenir 5 fois 20 minutes euh, sans qu'il y ait de grandes méchantes ou de grands méchants euh, et en évacuant, en fait, la question du conflit externe et de travailler les conflits internes, c'est-à-dire que les personnages euh, eux-mêmes ressentent du conflit et évoluent et s'interrogent et bouge, mais c'est à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà. Ce qui est évidemment plus difficile parfois à écrire et à mettre en scène. Mais je pense effectivement que c'est comme ça qu'on qu écrit des, des, nouveaux, des nouveaux récits et, et qu'on peut vraiment euh, penser autrement.
2: Et d'ailleurs, vous nous prenez par surprise dans la série parce que euh, cette séquence où elle interrompt le tournage, on pense que la réalisatrice va devenir potentiellement euh, l'antagoniste. Et finalement... Euh... Ouais. Quelque chose d'une manière ou d'une autre se résolve et elle ne devient pas le personnage antagoniste qu'on pourrait imaginer au moment où elle est. Et ça, c'est intéressant parce qu'on
5: ça ne va pas dans la direction qu'on pense que ça va prendre. Oui, mais c'était pour moi c'était hyper important à chaque fois que quelqu'un allait devenir une grosse conne, j'arrête juste avant <rire> et en fait je lui donne. Mais par contre, les personnages expriment des limites, c'est-à-dire que ils sont bienveillants les uns envers les autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous devenir amis. Mais j'avais envie qu'il y ait une bienveillance en fait, et notamment ce personnage de la réalisatrice. Euh, C'était pas forcément quelqu'un qui était très agréable sur le tournage, c'est quelqu'un que je voulais euh, qu'il soit stressé, qu'il regarde pas vraiment. Et puis au, fur des, enfin, au fil des épisodes, on voit que tout d'un coup elle se détend, elle commence à regarder, elle commence à observer vraiment ses comédiennes. Il y a autre chose qui se passe euh, pour qu'à la fin elle les accompagne réellement.
6: On approche tout doucement de la fin de cette émission. Et Iris Bray, l'heure est donc au bilan. Et justement, vous dites dans les colonnes de Numérama, ouvrez les guillemets, « J'ai passé ma vie à critiquer les œuvres des autres et à leur reprocher certaines choses. Et maintenant, je crois que je comprends peut-être mieux pourquoi. Ah bon ?»
5: <rire> Oui, c'est très difficile. C'est difficile de tenir un cap euh, face à des personnes qui vous font douter euh, tout le temps. C'est difficile de fabriquer avec euh, peu d'argent. Euh, et c'est vrai que... Euh, D'avoir été confronté vraiment à ce que c'est que la fabrication, je, 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 ça change mon regard de critique. C'est évident, mais je trouve que c'est d'autant plus intéressant. Et, et, et de la même manière que j'ai dit au début de l'émission, voilà, qu'une sexualité, c'est émouvant toute une vie. Je pense que nos métiers le sont aussi et qu'au fur et à mesure de nos propres expériences, on, port, on porte des regards différents sur les œuvres. Un
6: mot pour finir, Iris Bray, sur la musique de Split signée Modjefrey et Rebecca Warrior. Rebecca Warrior, qu'on avait reçue ici il y a quelques années à l'occasion de la sortie de Monument Ordinaire, le dernier album de Mansfieldia. Rebecca Warrior et Modjefrey ont remporté le prix de la musique originale lors de la dernière édition de Mania, en avril ou en mai. Euh, comment s'est passé le travail avec ces icônes lesbiennes de la musique, avec ces icônes de la musique lesbienne Je ne sais pas.
5: <rire> je vais pas répondre à cette question non mais euh, le travail c'est euh, bah, euh, en fait Rebecca Warrior est, est une des meilleures amies de ma petite amie qui était aussi ma première, la première assistante sur Split et donc je lui ai demandé euh, si elle avait envie de, de faire la musique, elle avait pas le temps euh, j'ai insisté elle m'a dit euh, si tu veux que ça puisse se faire, va écrire les paroles de la chanson et j'en ai écrit et c'était vraiment hyper humiliant et du coup elle a eu pitié de moi, elle a écrit une <rire> chanson euh, géniale. Ça s'est passé comme ça et on a bien rigolé, on a bu des bières et euh, et puis euh, Maud, ça faisait longtemps que j'écoutais euh, sa musique, j'aimais bien l'idée. Elles avaient fait un titre qui s'appelle I For That Five euh, l'année précédente ensemble et puis qu'on euh, entend dans la série d'ailleurs qu'on entend dans la série et puis il y avait aussi une chanson de Maud qui euh, qui était euh, sorti en fait sur le label Warrior Records et en fait j'avais envie aussi qu'il y ait une identité musicale qui fasse sens avec des femmes qui avaient déjà travaillé ensemble et qui allaient comprendre euh, ce que j'essayais de, de mettre en scène euh, Voilà.
6: Et toute la bande originale de Split est à retrouver sur les plateformes de streaming, on s'en écoute un extrait tout de suite, Rebecca Warrior sur Radio Campus Paris
1: ma main, moi bien -y tous les doigts
6: C'était Split, le générique de la série d'Iris Bray. 5 épisodes de 20 minutes chaudement recommandé par l'équipe du Lobby. A voir tout de suite sur France TV Slash. Merci beaucoup Iris Bray d'être passé par notre studio. On a juste le temps pour un mini agenda, c'est-à-dire le moment où on vous donne quelques recommandations pour vous occuper d'ici notre prochaine émission en janvier. Et on commence avec vous Iris Bray.
5: Euh, ma recommandation c'est une série. Euh, qui, je ne devrais pas faire ça parce que je devrais dire gens de regarder la mienne je trouve qu'il y a une série brillante qui sort en ce moment qui s'appelle Murder at the End of the World qui est une série de Brit Marling euh, que j'aime beaucoup euh, et même si ce n'est pas très lesbien c'est incarné euh, par une comédienne lesbienne a
6: Murder at the End of the World c'est donc à
0: voir sur Disney plus Creaverse moi je vous conseille d'aller voir une très belle exposition de Marion Flam Flamand qui s'appelle « Comblez le jour » à la galerie Romero Paproquis jusqu'au 11 janvier Voilà, du, 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 du de Big Time Studio euh, avec qui je travaille. Voilà. <rire> merci voilà. Zoé en 4 secondes.
3: Moi je vous recommande le roman poétique Marie-Lou Le Monde de Marie Testu qui raconte l'histoire d'amour de deux lesbiennes, deux adolescentes dans un lycée du sud de la France.
6: Et Xavier nous recommande d'aller voir Tarmania à la scène musicale au son ce soir. Un grand merci à Suzanne 5ca Cinca, Hugolin Crépin-Le Blond et Simon-Marie un instant, Rosalie, c'est la demi-heure. Quel est le sujet de cette émission à 20h Et bien, c'est le balaisie. et voilà là, Ah yes, ça si c'est bonne ambiance. <rire> Merci Rosalie. <rire> Merci. La demi-heure, c'est jusqu'à 21h avec Rosalie et Pitou. Merci beaucoup. Restez sur Radio Campus Paris et on se retrouve en janvier.
3: Radio Campus Paris il est 20h. Mercredi. Mercredi. Tu connais l'émission Mercredi Quoi Tu connais pas Mais enfin, euh, Mercredi c'est ton émission. 30 minutes d'amusement. Elle va t'apprendre plein de super histoires vraies ou